0: aku Welcome Tunero, Tunero, Tunero. Hey guys, it's Nessie And welcome back to Nero Anak kecil biasanya dilihat Sebagai makhluk-makhluk paling polos Baik, tanpa ada Satu urat jahat pun di dalam tubuh mereka Biasanya emang gitu kalau <guluh> Belum kenal kerasnya dunia Tapi kadang Suatu kondisi Penyakit atau bahkan insting natural membuat beberapa anak menjadi jahat. The wrong upbringing atau salahnya asuhan juga adalah salah satu faktor yang membuat anak kecil bisa menjadi nakal. Tapi beberapa anak kecil yang kita bakal bahas hari ini bukan hanya nakal, mereka adalah pembunuh-pembunuh termuda di dunia. So, hari ini guys, kita bakal bahas dan lihat-lihat kasus-kasus kejam pembunuh-pembunuh termuda yang pernah ada di dunia so without any further ado, stop senyum-senyum the shit's about to go down so kita bakal mulai video ini dengan kasusnya Amarjit Sada. Kemiring his crime between the age of seven and eight. melakukan kejahatan-kejahatannya di umur 7-8, Amarjit Sada dipercaya sebagai pembunuh berantai termuda di dunia. Di tahun 1996, seorang ibu dari desanya si Amarjit ini kehilangan bayinya. Bayinya adalah bayi perempuan berumur 6 bulan. So, bayi ini hilang dari sebuah sekolah dasar. Mungkin si bayi ini dibawa sama ibunya ke suatu SD, tiba-tiba hilang. Atau bayinya yang sekolah. Amarjit mengaku bahwa dia telah mengambil bayi tersebut, membawa ia ke suatu lapangan kosong dan mencekik serta memukulinya di muka dan kepala dengan batu berat. Badan bayi itu yang sudah terluka parah ditemukan di tengah lapangan terbalut tanah dan rumput. Beberapa bulan sebelumnya, Amarjit sempat dicurigai mencekik adik bayi perempuannya. Dan satu tahun sebelumnya, ketika marjid baru aja umur 7 tahun, dia memukul sepupunya sendiri hingga meninggal. Dan si sepupunya ini adalah bayi yang baru berumur satu ketika Amarjit dikonfrontasi sama polisi, setelah pembunuhan korban terbarunya, Amarjit terlihat bangga dengan apa yang telah ia lakukan ia mencurahkan dalam sebuah pengakuan semua detail yang mengerikan tentang apa yang pernah ia lakukan dan cuma tersenyum ketika ditanya kenapa dia juga sempat menunjukkan polisi-polisi di mana ia menaruh bayi-bayi ini dan dia difonis salah sebagai pembunuh tapi cuma bisa ditahan selama tiga tahun di bawah hukum India karena dia masih anak-anak so setelah tiga tahun dia bakal bebas kalau ini fix banget psychopathnya sih kayak dari kecil aja udah punya tendensi untuk suka hal-hal yang gory atau mengerikan dia mendapatkan kesenangan tersendiri ketika bunuh bayi-bayi itu oh so scary apa kalian pikir dia psikopat? Komen di bawah. Next. Next ada The Twilight Killer. In April 2016, Elizabeth Edwards and her daughter Katie were brutally murdered. Di bulan April 2016, Elizabeth Edwards berumur 49 tahun dan anak perempuannya Katie yang baru berumur 13 tahun ditusuk secara keji sampai meninggal saat mereka tertidur di rumahnya sendiri di Spalding, Lincolnshire. Ketika polisi datang ke rumah mereka, mereka menemukan para pembunuh sedang tiduran di atas matras Dan mereka hanyalah anak-anak sekolahan berumur 14 tahun Dan anak-anak ini merencanakan pembunuhan ini sambil makan McDonald's Dan mereka tak lain lagi adalah anak perempuan Elizabeth sendiri, Kim Edwards, beserta pacarnya Lucas Markham Ketika polisi bertanya kepada Kim e, Kim, mama kamu kemana? Dia cuma menjawab, di atas Dan ketika polisinya nanya Lukas Apa yang terjadi? Dia cuma jawab Why don't you go and see? Kenapa kamu nggak naik aja dan lihat. Lucas mengakui bahwa dia bersalah atas pembunuhan ini, namun Kim menempuh sidang yang mengklaim bahwa dia memiliki mental disorder. Dalam sidangnya, para juri dan para peserta sidang mendengarkan secara detail bagaimana pembunuhan itu terjadi. Dari Lucas yang membobol masuk rumah, mengambil pisau sebesar 20 cm. Kemudian Lucas ini membunuh Elizabeth terlebih dahulu, kemudian membunuh Katie setelah Sedangkan Kim sebagai seorang anak dan seorang kakak hanya berdiri, diam, dan menyaksikan kedua anggota keluarganya pelan-pelan kehilangan nyawa mereka. Oh my God. Keduanya dihukum dengan hukuman minimum 17,5 tahun penjara. Can you imagine killing your mom, bunuh ibumu sendiri? Gila untung dari kecil kita ditakut-takutin sama Malin Gundang ya. Next. Next ada Marcelo Pasagini Marcelo Pasagini berumur 13 tahun Had told his friends that he dreamt of being hired as serial killer To murder his own parents Untuk dipekerjakan sebagai pembunuh bayaran Dan membunuh orang tuanya sendiri Dan di bulan Agustus tahun 2013 He did just that Dia benar-benar melakukan itu. Menggunakan revolver standar polisi kepemilikan bapaknya. Sang bapak, Luis yang berumur 40 tahun, ditemukan mati di atas tempat tidur dan tubuh istrinya, Andrea yang berumur 36 tahun ditemukan tak bernyawa juga berlutut di lantai kamar mandi. Oh my god! Yang tadi bunuh ibunya, ini bapak ibunya juga. Oh! oh. Nenek serta tata buyutnya juga ditemukan mati di atas tempat tidur. Dan setelah membunuh keluarganya, Marcelo dengan nyatanya mendapatkan tumpangan ke sekolah dari temannya dan menghabiskan waktunya di sekolah seperti biasanya. Sebelum dia pulang ke rumah dan menembak dirinya sendiri di kepala. Dan ternyata ketika dicek, ada senjata api lainnya di atasnya Marcelo Dan Marcelo dipercaya mereka ulang kejadian Amityville 1974, yang kita udah sering banget bahas di di dimana Ronald DeFeo Jr. membunuh seluruh anggota keluarganya ketika mereka sedang tidur. eh hey guys, aku mau sedikit sharing sih seputar aplikasi keren yang aku gunain buat bikin podcast ini. Aplikasi ini tuh bisa di-download di App Store atau di Play Store and it's totally free. Gak cuma buat ngerekam aja, Anchor juga bisa buat ngedit langsung rekaman kalian. Kita bisa langsung nambahin background. sound, fax tambah lagu, bahkan Anchor juga bisa mendistribusikan podcast kita ke berbagai platform lainnya kayak aku nih, biasanya aku langsung upload podcast aku ke Spotify langsung dari Anchor jadi dimanapun aku berada, aku bisa buat podcast aku kapanpun dan dimanapun aku mau karena dia super gampang, aku jadi suka banget nih sama Anchor ini, daripada kalian kepo, mendingan kalian langsung coba aja buat podcast sendiri pakai Anchor it's super simple and free oh my god, oh my god oh my god Ibunya sedang berlutut di kamar mandi. Jadi mungkin dia bunuh bapaknya. Bapaknya mati di tempat tidur, ibunya bangun kayak, "Apa nih? Barusan ada tembakan?" Ibu yang mencoba lari ke kamar mandi terus ditembak juga sama anaknya. Oh my god, that's so scary. Next. Next ada kasusnya Joshua Phillips. On November 3rd, 1998, at around 5 p.m., Maddie Clifton disappeared. Di 3 November tahun 1998 sekitar jam 5 sore, Maddie Clifton dinyatakan Hilang. Para polisi ingin menghentikan pencarian Namun komunitas, termasuk 400, 400 sukarelawan Meminta polisi untuk bertahan Ada juga imbalan yang ditawarkan 50.000 ribu dolar untuk siapapun yang bisa menemukan Maddie Bahkan imbalannya didouble menjadi 100.000 Untuk siapapun yang bisa menemukan Maddie Salah satu dari sukarelawan tersebut adalah Joshua Phillips Pencarian Maddie ini terhenti seminggu setelah Madi hilang setelah ibunya Joshua pergi ke dalam kamarnya dan menemukan kebocoran dari kasur airnya dan saat ia memeriksanya ia menemukan tubuh Madi yang tak bernyawa di dasar kasur air Tersebut. Ibunya Joshua pun langsung lari keluar rumah dan melaporkan hal ini kepada polisi. Joshua langsung ditahan di sekolahnya dan mendapatkan pengawasan ketat di sidang utamanya. Dan akhirnya mereka tahu bahwa kematian Maddy disebabkan penusukan berulang-ulang dan pemukulan dengan tongkat baseball. Philips menyatakan, it all happened, itu terjadi ketika Maddy datang untuk mengajak Philips main di luar. Jadi Philips yang waktu itu berumur 14 tahun diajak sama Madi yang umur 8 tahun ini untuk main baseball di luar. Philips pun menyetujui walau dia sebenarnya nggak dibolehin untuk bawa tempat masuk rumah ketika orang tuanya lagi nggak ada di rumah. Ketika kedua ini lagi bermain baseball, Maddy menjadi pitcher, jadi dia yang bola dan Philips yang mukul bolanya tapi ternyata bola itu terlalu keras dan ngenain matanya Maddy. Matanya Maddy mulai berdarah ia pun menangis dan berteriak, panik. Philips yang takut akan reaksi ayahnya, membawa medi ke kamarnya, di mana ia melanjutkan dengan menyekik nadi dengan tali telepon selama 15 menit memukulnya dengan tongkat baseball dan akhirnya memasukkan dia di bawah kasur akhirnya ketika ayahnya pulang, dia pun ngobrol sama ayahnya terus dia balik lagi ke kamarnya dan dia sadar bahwa Maddy ini masih hidup kemudian dia mengangkat kasur airnya dan menusuk medi 11 kali sampai ia meninggal motif dari pembunuhan tersebut adalah bahwa dia takut terhadap ayahnya yang ringkat tangan yang suka mabuk yang pastinya akan marah jika Phillips menyakiti Maddy oh wow Oke, okay, kalau yang ini kayak kelihatan banget dia terpaksa situasi gitu nggak sih? Dia takut banget bapaknya bakal mukulin dia kalau misalkan dia bawa Madi yang matanya berdarah. Jadi dia panik, dia bunuh Madi. Bukan karena kayak emang dia senang ngebunuh. Ya tetap salah, cuma motifnya beda sama yang pertama tadi. Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah. Next. Oke, okay guys, dan ini yang terakhir ada girl A. On June 1, 2004, an 11-year-old schoolgirl murdered her 12-year-old classmate, Satomi Miratai. Pada 1 Juni 2004, seorang anak sekolahan berumur 11 tahun membunuh teman sekelasnya yang berumur 12 tahun, Satomi Miratai di sebuah kelas kosong di waktu makan siang di Okubo Elementary School di Sasebo. Jepang. Di sanalah Girl A. Jadi namanya ini dikasih initial doang. Kayaknya hukum di Jepang emang seserik gitu Dan di sana Girl A menyobek leher Satomi dengan cutter. Oh my god, dan meninggalkannya agar mati kehabisan darah. Dia kembali ke kelasnya sendiri dengan seragamnya yang berlumuran darah. Guru mereka sadar bahwa dua perempuan ini, dua anak kecil ini tidak kelihatan dan gurunya nggak sengaja nemuin badannya Satomi yang udah tidak bernyawa dan menghubungi polisi. Setelah dibawa dalam tahanan, Girl A langsung mengakui kejahatannya dan terus-terusan minta maaf sama Pak Polisi. Dia menghabiskan malamnya di kantor polisi menangis dan menolak makanan yang ditawarkan. Di awalnya Girl A gak mau kasih tahu nih motifnya dia membunuh temannya ini apa. Namun tak lama kemudian dia mengakui bahwa Satomi sama dia bertengkar karena Satomi meninggal pesan yang nggak enak tentang berat badannya girl A di internet jadi dia secara nggak langsung dibully sama si Satomi ini dia dibilang gemuk dia dibilang kayak ah kamu anak baik baik terlalu baik kayak cupu gitu dan dia mungkin udah nggak kuat jadi dia bunuh temennya pakai cutter <tuh> Uh, sebenarnya kita bisa belajar juga di sini kayak kita lihat mungkin untuk beberapa orang kita baca hate comments kita nggak ambil ke hati tapi kita nggak tahu gimana dengan orang lain mungkin komentar-komentar so akrab kalian yang kayak haha, lo gendutan atau lo gendut banget sih atau haha cupu atau lo kurus banget lo item banget lo kayak nggak makan things like that yang menurut kita kayak hal lucu banget orangnya juga nggak akan peduli kita nggak tahu gimana hal-hal tersebut diterima sama orang lain so always be nice Peraturan pertama bersosial media adalah Jangan pernah tulis komentar Yang kalian tidak mungkin katakan secara langsung Jangan cuma karena kalian bersembunyi di balik screen Dan orangnya nggak bisa langsung ngerauk kalian Kalian ngerasa kayak kalian bisa nulis segala macam It doesn't work that way So yeah, always be kind, always be nice video ini menurut aku serem banget karena kayak aku biasa bilang you will never know kita nggak pernah bisa tahu sejahat apa seorang manusia itu anak bisa bunuh ibunya sendiri dan adiknya dan bapaknya dan neneknya like your own family, keluarga kamu sendiri apalagi orang-orang lain di luar sana Ugh. so comment di bawah guys menurut kalian kasus mana yang paling serem apakah ada kasus-kasus lainnya mungkin di Indonesia yang belum pernah aku baca please ceritain di bawah adakah seorang anak yang bunuh temennya or whatever komen di bawah aku tahu di sini banyak bullying yang kayak di mana anak-anak ngebully temennya temannya sampai meninggal tapi aku belum pernah baca kasus yang benar-benar kayak anak yang psikopat di sini mungkin kalian tahu komen di bawah komen di bawah juga apakah kalian percaya sama orang-orang saya kalian 100% karena kalau misalkan aku habis nonton kayak gini aku kayak i don't trust any of you <laughs> Dan komen juga di bawah, guys, ide-ide buat neror-neror selanjutnya. Yang serem pastinya. But other than that, I hope that you guys enjoy this video. Kalau kalian suka videonya, klik like-nya. Follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget. Nasi judge aja. Dan subscribe ke channel ini juga nyalain notification ya, Biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru. Karena aku nggak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye.